0: 好，欢迎大家来到这个新节目。那这个节目呢，目前我也还没想要叫什么名称。那在 podcast 那边节目名称不会改。那在直播这边的节目名称，因为这边会直播，所以应该不会叫 podcast。那要叫什么，我还没特别想过，所以直播这边的节目名称就随便再说。那、呃、如果这个节目录完之后，剪到 podcast 上的名称是一样的。好，那。我们这个节目呢，平常就是会跟大家聊聊最近我觉得比较有趣的 A C G A C G 的趣闻，然后或者是呃，也可能有一些比较旧的文章啦，不一定是这么新的啊，因为有时候新的东西我不一定有跟到。例如呢，最近大家都在讨论的《进击巨人》，那这一集的主题呢就叫做“不会聊巨人”，因为我没有看，因为我自己是在看完第三季之后，我自己是原本漫画看到呃，就第三季的结尾，然后。我漫画就看到那个进度，然后，所以我原本就已经知道他演到了，所以我原本就已经知道那一整段剧情了嘛，然后我看完第三季之后，我就觉得干实在太好看了，就是动画拍的实在太棒了，所以我就希望说，我如果不要看漫画，先不知道剧情，我觉得会更爽。然后，所以我从第三季之后，我就不看漫画版了。哎、嗯，所以漫画后面从。那个 final season 这一季开始，我就完全不知道进阶居然后面在演什么，哎，所以我就觉得非常非常爽。所以第四季就是 final season 这一季，我看了非常喜欢。那所以很多人批评他的缺点，我可能其实有点看不到，因为我太喜欢这一部了，所以我有点看不到这件事情，这也是一个盲点吧。如果我有看过剧情原本的话，我可能可以更 focus 一些。其他的细节上，但是我实在是被这部的剧情，呃，怎么说太喜欢了，太好看了，所以我整个人被陷陷在里面。然后，呃，也有人讲到我这样很容易被爆雷，但是啊，这就是一个选择啦，就看你要不要赌赌，看你都没被爆雷这件事情。那我自己其实在，在在那个什么。呃 ，Final Season 有一段，就是大家都说这一段早就被雷过的地方，那其实我是没有被雷到的。欸、所以就赌赌看，我有没有机会听到明年？哇，明年才有机会看完，因为他说今年冬天播嘛，所以是明年才会播完。我要到明年顶到明年都不会都不会不被,不被爆雷。哦，这是有点难，不过我觉得还是想赌一下啦。我至少，至少我真的觉得这样子做的这个做法，我是蛮喜欢、蛮开心的。哎、欸，那有些人因为聊天是可能很多人会剧透，所我眼神会哎、欸、多少闪避一下，多少闪避一下，我不会太认真看，我可能稍微扫一下，我感觉哦，你好像在讲剧情，我就哦，我就会稍微躲过一下。好，感谢熏赖同学，感谢你加入会员。那我们的会员没有任何的好处，感谢大家。啊、那個、这个会员村呢就给你加爽的<咳>，不过就感谢你的支持，谢谢。好，那，嗯、呃，首先呢，这个节目就是会聊近期的 A C G 的一些趣闻新闻，然后还有就是，呃本周会设置一个主题。那本周的主题是会聊一下我最近在 Netflix 看的一些，呃，不一定很有趣，但是就是还有一些还不错，有一些呃普普通通的一些 A C G 相关的节目这样子，然后就会分享一下我最近看的节目。好。然后，呃，那首先呢，啊、呃，我们一开始会有一个没工伤时间。那我们这个没工伤时间呢，会介绍一下我最近喜欢的一些东西，可能是啊、呃、游戏，也可能是漫画，或者是不一定。好，那我们首先呢，我们今天没工伤时间要介绍的呢是 Shadowverse《Shadowverse》，《Shadowverse》是我最近。迷上的一个卡牌游戏，那其实会迷上这款游戏啊。应该说我知道这款游戏其实也蛮早的，这个游戏应该在台湾应该有三四年以上了吧？应该应该有了。那我一开始是玩炉石的，那所以我看到《s h a d o w Verse》就有一种呃油仔版的这个呃炉石，差就差不多。呵呵说真的，我觉得他打法就是大致的规则是蛮相近的啊。不过要说这个规则相近，其实这个规则也是从魔方来的，就是我是先玩啊、呃，最小时候一开始是先玩游戏王嘛，游戏王玩炉石，炉石之后玩那个那个那个什么，后来玩 PCG， 然后玩魔方这样子，所以我是算是一个倒着玩，然后所以我后来看到魔方，我才知道，哎、欸，原来炉石这个规则其实有一点，就是其实比较像，就是跟魔方是蛮像的，所以。哎，这个卢斯从从魔风，然后魔风在，然后 Shadowverse 这个概念应该也是算从魔风出来的这样子。不过现在这个概念已经差不多了啦，哎，然后所以卢斯比较不油吗？画风上就是比较日系卡牌，哎， Shadowverse 比较日系卡牌啊，卢斯比较美系啊，也不是油不油啦，呵呵我只是都戏称它是油版的卢斯这样子，然后。嗯，我在玩 PCG 的这段期间，认识了诶、欸、一位叫淡淡的实况组，然后他是这个 Shuttleverse 的主播，然后他也有跟我聊一些 Shuttleverse 的东西，但但是就是我迟迟没有特别想要去玩 Shuttleverse。然后后来呢，直到最近他出了一个联动，诶、欸，他这个联动就是跟，诶、欸，就他上他都可以有一个主要的角色，就是你可以换一个，你可以换你角色的头像的感觉，他其实永远是职业。这样子，然后每个职业有不同的排行，然后你可以换你这个职业的头像。然后最近的联动呢，就是那个灰叶机想让人告白这这个联动，然后我就觉得这个联动做的真他妈香。我平常是不会因为这种联动跑去玩游戏因为你知道我平常就是常看一些手游啊，啊，例如说就是那个最强打工仔之一嘛，《鬼灭之刃》，然后还有这个 ToB。这两个基本上就是一个是吉英社打工仔，一个是这个哎史克威尔最强打工仔，然后他们两个就到处去联动游戏啊。但我都觉得怎么会有人就是因为哦，就是看到2 2 B 在这个游戏里，我也要去玩这个游戏啊。二趁志郎跑去这个这个游戏，我要去玩这个游戏。哈，哎，虽然我刚工上完神魔之塔，不该这样讲啦，但是我真的是对这种事情抱持的怀疑，就是怎么会有人有这种想法呢？因为一个角色而去入坑一个游戏，然后直到呢，哎、欸，我看到这个《辉夜姬》的联动，然后就啊啊，这个这个藤原书记有点香啊！他那个虽然是做成3 D 的，但他那整体的怎么说？整体的感觉做的非常的好看，然后动起来又很可爱，然后就有一种哇，如果能用。藤原书记来玩卡牌游戏，总有一种很快乐的感觉。<笑>千花的千是老千的千啊，就有一种哇，用他玩牌真开心的感觉。然后我就忍不住入坑了，哎、欸，玩了一下，当然也是觉得还算蛮好玩的。哎、欸，目前算蛮喜欢的。然后加上呃，这几年来，因为以前当然对 C Y 的游戏比较不熟 ，C Y 的游戏其实说真的，不算是不,不能说是我菜啊，就是我觉得 C Y 的游戏很多做。他做的做的好，但是他缺乏一种，呃，让我很会很喜欢上的这个关键的要素，就是他让我觉得他缺乏一点点特色。当然，我没有玩过马娘之后，所以我还不知道马娘到底有没有，就是会会真的那么吸引我。但是，我觉得 C Y 给我的游戏整体整体给我感觉就是他很规矩，做的很好，但是他很规矩，会有给我这种感觉。然后，所以我对 C Y 游戏其实没有到。这么的怎么说？这么有吸引力？虽然我还要玩《公主联机》，我觉得《公主联机》也是做得很好，但我现在也是退坑了，因为我觉得它就是缺乏一个让我玩下去的动力。我觉得游戏做得好，但是没有办法让我真的觉得很好玩，所以 C Y 游戏给我这种感觉。但是我玩过之后，我认真的体会到，就是 C Y 的游戏真的很佛心。就我玩《公主联机》的时候，我都觉得怎么会有游戏给这么多？资源给那么多赚，给那么多抽，这游戏到底在创啥角？因为我玩玩到后面，我几乎简单的买个月卡，我就很好过日子了。就是新角也想抽的角色也能抽，然后什么人权角也都能抽，然后也可以就算保底也没有，也不是说太平价。他现在保底还又砍了又砍了一百抽，我就觉得啊，这这这家公司怎么赚钱这样子？所以我对 CY 的游戏现在有有了这个确切的这个体验啊，是真的蛮佛的。所以我要入坑。那个 Shadowverse 也算是，欸、有这个觉得说，他、欸、到时候应该是会送比较多资源这样子。那确实哦、喔，我在,在玩 Shadowverse 的时候，他目他一次是开五个环境给你玩，就是五个系列卡包。如果你常打牌，你就会比较了解说，就是卡牌游戏会有退环境这个事情。那他在环境内的五个系列卡包，他全部都送十包，所以你进去之后先送你十包卡包，然后接下来就是你什么解一些成就任务啊，那些都。不算很难解，打打他的 AI 电脑之类的，然后他都会再送很多钱让你抽卡包。所以你，你光是走进去这个游戏，你基本保底就拿一百多包了，就就是一一个卡新的卡牌游戏。然后所以你那一百多包，你基本上你只要稍微猜一猜啊，然后你就可以组成一副呃可以。就接近可以组组一副 T one 套牌，但不能组那种最最土豪的，当然是没办法啦。那一个基本能打的 T one 套牌已经是可以凑得出来的，所以我就觉得，哇靠，这个游戏真的是，哎、欸，蛮佛的。那要说卡牌游戏的缺点，其实大家很多都有聊到说哦，这个。平衡啊，环境啊之类的问题，其实我觉得多数卡牌游戏都躲不了这个问题啦，就是平衡问题。那至少我觉得，我觉得怎样叫做我可以接受，就是一个环境的卡牌呃的牌组，可能有三四套是可以玩的，就是他们都接近一线，不会只有呃独霸一套那两两套的状况。我觉得这个游戏的环境就是 OK 的。因为要做到一个大的卡牌游戏要能完全平衡是非常非常难的啦，一定就是你玩任何游戏，哪一个游戏没有遇到这个环境环境膨胀的问题、meta 的问题，对吧？所以，哎、欸，我觉得他目前能做到说，哦，至少至少我听我大蛋哥分析，他觉得大概有四五套是 OK 的啦，是可以玩的。那我觉得就哦，那我觉得这个卡牌游戏就是，呃，环境是我可以接受的。那我觉得玩起来的呃，复杂度啊，然后想的程度也 OK， 然后我觉得吃运气的部分也没有，我觉得没有到太过分了，我觉得 OK。我觉得目前整体上完全都是蛮蛮不错的情况，然后这样送的资源很多，然后我自己也喜欢玩卡牌游戏，所以目前来说我是觉得打起来很算是舒适的一款游戏这样子。那如果你喜欢玩卡牌游戏，然后但是你目前没有这个没有什么好的选项的话。就电子卡牌游戏啊之类的，那你我推荐你可以试看《s h u t o l v e r s e 它的然后在无氪玩家上，我觉得算是蛮 OK 的。当然，我还是有买这个这个通行证，就是呃算是 VIP 啊，买 VIP 会员这样的感觉。然后你就是打打的资源会特别多，但我觉得没有到。但我刚刚讲的前面那个基础一百多包，我觉得是 OK 的，就是就是都都是拿得到的，都是拿得到，就你不买 VIP 也拿得到。那那我主要是为了要买这个灰夜机的联动，但是我当然是全买买完之后呢，剩下钱又跑去买了公主连结的联动，哎、欸，所以我现在的巫师是凯流，哎、欸，真开心<笑>啊！哎，有人问到说，就是卢斯跟 Challengers 的体验差多少？我自己觉得，其实卢斯我当初会退坑的主要原因，一方面当然是被我我在玩的牌被砍烂了嘛，这个奴隶战，这个如果你蛮早以前在玩的话。奴隶战算是当时非常强的一副，然后他又有我怎么说算算花式嘛，也不是花，就是他蛮多要算的东西，要想的东西，哎、欸，所以我觉得奴隶战玩起来很很好玩，然后又有一定的难度，又很强这样子，然后最后奴隶战直接被砍烂了，我就很气，我就不玩了。但是我觉得其实最让我啊、呃，怎么说？我我我觉得我最玩不下去，如实的一个最重要的原因，就是因为我觉得我越来越跟不上改版。就是我不氪金的话，我觉得我越来越跟不上改版。这这个感觉，我不知道是我打的不够认真，就是钱存的不够多，还是说这个游戏本身就给的牌没这么多？因为我当时我也不敢说我当时到底打多认真了，对，所以，我就会有一种觉得说，每次改版如果我没氪金的话，我有点。跟不上这个环境，啊，所以我后来就有点不太想玩了。这样子，那但 Shadowverse 的话，我听大家的评价都是，只要持续有在玩的话，呃，你的钱是够玩下，就是会可以跟得上下一个版本的，就不会说你要一直刻、一直氪，一直氪这样子，就不一定要每一次买。所以我觉得如果是这样的话，那我会可以接受。那我目前呢，也是先刻了一单啦。<笑>那时候是学生时期，现在可是赚钱的大人了。哎、欸，不是我，我如果每一次每一次改版我都要刻一氪一次的话，我其实还是，我还是觉得没有到很喜欢。啊，我顺便再可以再讲另一个范例是，是因为我前一阵子还玩了 PTCG Online， 就是宝可梦卡牌的线上版，我有玩。线下版就是呃、欸、不实体版，讲什么线下版实体版？哎、欸，我有玩实体版，然后但也有玩，后来去尝试了线上版。然后线上版的机制其实有，它有点是为了服务这个实体卡牌而出了线上版本。因为它是，如果你是玩欧美版就国际版的 PTCG 的话，你买一个卡包，它里面会有个序号，你可以把那个序号那个扫描进那个你的账号里面，然后你就可以在 PTCG Online。再开一个卡包，就是一个虚拟卡包。你等于买一个实一个实卡包，它会送一个虚拟卡包，这样子，所以它比较是偏向服务它的这个实体版游戏，让你可以玩实体版，然后你在家也可以玩线上版，这样子的感觉。所以就鼓励你买实卡包啦。那但是怎么说？我自己因为我不是玩国际版的玩家，然后我的实卡包就不会这么多，我就不会去买实那个国际版的实卡。那呃，我就没有这些虚拟卡包，我就变成说我要额外额外花钱买虚拟卡包，我才有办法在线上版玩。因为线上版给的钱非常非常非常少，那它这个性质有一点不一样，但就变成说，如果你不氪金，基本上那一款游戏就是百分之百玩不下去但合理啦，因为它的性质就是服务实体卡的，所以它就是比较鼓励你去买它的实卡这样子。那我就觉得 P C G Online 就比较，我觉得就没有没没那么适合。就是你纯粹是想要就是轻松打牌，然后不用氪金的玩家这样子，那我觉得 Shadowverse 的话，应该是我目前体验起来比较适合啊,啊。还有一个啊，炉石，呃，不不是炉石，那个魔风，魔风我也玩线上版，魔风线上版最大最大最大一个问题，其实我觉得魔风线上版一切都很棒哦，我其实之前超爱玩的，直到他第一次退完境，我经历了这件事之后，我就发现干魔风不行，因为魔风它的。开放的环境就是一般的卡牌游戏，它都有限制赛跟开放赛这这两种赛制，呃，它的名称可能会有一点不一样啦、啊。就是它的标准赛，就是它的环境内，它可能它可能这个游戏已经出了十年，那它可能有二十个系列卡包，那你二十个系列卡包全部混在一起打，可能环境变得很大。那所以一般来说，它有标准系列，就是现在环境内可能只有最新的五个卡包。这样子，那如果开放赛就是全部二十个卡包，所有的牌全部都可以玩，这样啊？游戏王算个例外啦，游、啊、戏王就是只有进卡表，没有没有环境这样子。然后那如实的啊、呃、不不不，赶紧讲如实，魔方。魔方的问题就是他那个他开放赛很多人打，开放赛非常多人打，所以他的牌就算退环境了，已经不是标准赛环境了，他也还是很有他的价值在，所以。他的线上版在退环境之后，他的牌是不能拆的，就是它没有拆牌的机制。如果他能拆牌都好说，但他不能拆牌，所以我魔风一退环境，然后我的牌全部一起退掉之后，我直接爆开来，我的牌全部要重新组，全部要重新抽，然后他给的资源也不到很多。他给的资源也不到很多，所以我他我觉得他跟炉石有一点点类似，就是给的资源量啊，给的资源量有一点类似，所以、呃、你不每一次氪金的话，然后加上我的牌全部退掉，又不能拆成坟。不能换成新的牌，我就直接直接死亡，你知道吗？因为他们的想法就是啊，我的牌退环境你还是可以玩啊，开放赛超多人打的，你自己不打不是我的问题。然后就啊，我不行啊，受不了，我就直接不玩魔风了，而我,我魔风线上版直接放弃。哎、欸、哎、欸，不然我其实哦、喔，这个整体目前卡牌游戏我目前玩过就是。呃，炉石、S V、P C G， 然后还有魔封这几个算是我有比较认真在玩。那游戏王已经是非常非常久以前，我只玩到 Link 的这个环境而已，所以其实啊、呃，不算可以算是算是没玩过啊，当做没玩过。那这四个游戏里面，我目前其实最喜欢的是魔法风云会，我觉得魔法风云会打起来最好玩。<咳>那但就是没办法啊，它这个系统让我没办法轻松的在家里玩。那如果一直玩玩实体卡，玩实体卡当然也不错啦。但是我啊，说真的有点懒，就是以前我也是玩 PC 的实卡，然后一直大家一直线上线下打牌啊，换牌。但我后来就觉得哦，要重新组牌，你要重新套六十张牌套，然后要跟人家约地点出来打牌，然后觉得好麻烦哦。能随手来一场，我觉得比较喜欢。所以我后来就是。想要玩一个线上卡牌，想要找一个线上卡牌游戏来玩，呃，所以我后来就就选就想就是刚好 Shadowverse 这个时候出来，然后我想说我就趁趁这个时候试一下。它、啊、目前感受是不错啦，哎，目前感受是不错。那未来我不说我不知道，但就是哎，目前目前觉得不错，大家有兴趣可以试,试看。好，没工伤时间有点长，我们这个节目目前预计是期望可以一个小时把它结束掉啦。我好像讲有点太久了。哎、啊，这这是一个，呃，这个这个直播录音的一个困扰，就没办法很好的去调整细节。好，那我们先聊一下我们这个这个本周的这个不是不算本周啊，就最近我收集了一些我觉得比较有趣的 A C G 新闻。好，那、啊、首先呢，这个是我在 For Gamers 上找的，也不是说算找，就是我知道这个新闻，然后我选择从这边。来念他的新闻，这样子啊，这个是动画组旅犯抄袭 ，clamp 东京巴比伦二零二一制作喊卡。啊，简单来讲呢 ，clamp 是一个非常有名的漫画团体，那最有名的应该是库鲁《库洛魔法史》吧，《库洛魔法史》大相信大家应该都知道。那他们原本呢，四月要推出这个《东京巴比伦》这部作品，然后是由 GoHands 制作。然后 GoHands 他制作过像呃比较有名的就是 K 啦。那我记得，我记得妄想学生会好像也是妄想学生会好像也是 GoHands 做的。那但是呢，因为他这个角色公开之后，动画组的这个原创服装疑似有抄袭玩偶玩偶公司的一些服装，然后还有一些韩国女团的服装。然后听说他们之前的作品也有发生过一些这样的案例。然后最后在经过讨论之后 ，clamp 决定要。跟他们取消这个制作动画的合作，而且，哎、欸，这个其实，呃，它原本是延后到今年四月要推出的，所以它制作上应该已经是进入最尾端的阶段了。然后在这个时候喊卡，其实是我相信对整个制作委员会上应该是非常非常伤的一件事哦、喔。目前因为我不知道他们制作委员会的构成，所以不知道出资者当时是怎么配的，所以我。很难确定说他们这个到底伤及多少，但至少可以确定的是，呃，这這,这个已经四月就要播的，就代表说他前置基本上一定是完成的。那这个前置基本上很多可能到呃一年到半年的都有，那这一年到半年之间的的工作全部都废掉了，我觉得真的很很惨。不过我觉得因为抄袭的原因而停止，我觉得。以我觉得以 c l a m p 的角度来说，我觉得是一件，呃，我觉得是一个好的形象啊。我自己我自己觉得，我自己觉得，因为怕你后面引发的风波砸你这个老字号的团漫这个漫画团体的招牌，你不如现在停损。我觉得以 c l a m p 的角度来说，这是一件好的一件事。那其实我主要是想要聊一下，就是说，就是服饰的抄袭啊，或动画的一些抄袭行为，到底。呃，是一件从古至今其实多少都有一点这种状况。那我自己比较有印象深刻的案例哦、喔，其实是《灌篮高手》，他有一些应该是可能是他的一些封面插画或者是一些分镜，他其实是照着一些 NBA 的经典的场景的一些照片去画的。那其实可能当年那个年代，可能比较早、比较久以前，《灌篮高手》应该也是19多年的。作品了，所以当年在可能版权的理解上比较模糊的情况下，可能连公司都不是这么理解，这样有没有问题？那所以他们就呃使用了这样的做法来绘制一些风景。可能当然了，他一定程度上他不一定是呃，我相信井上学院也不会想以抄袭的角度去做这件事，他一定是以致敬的角度。毕竟人家我以我对井上学院的了解，他是一个蛮有。匠人精神的一个作者，相信他一定是以一个致敬的角度在画这个东西。但后来其实发现这样子，呃，绘制照片的分镜其实是有问题的，就是所以其实这样子好像会出现一些问题。所以当时好像有啊付、呃、版权费等等的问题。然后还有其实像我们非常熟悉的，我自己非常喜欢的。啾啾的奇妙冒险，哎、欸，啾啾的奇妙冒险其实也有这个问题哦、喔。啾啾奇妙冒险，他当时，呃，他的一些 pose， 他的一些啾啾力，他其实是参考一些、呃、应该是服装杂志或模特的一些动作去设计的。那后来好像发现这样好像也是有问题。那我相信啊，我相信以这些大作品来说，他们最后都一定能。付版权费去和解，而且这当然都是很早很早以前的年代了。我相信当年的版权的理解上都已经没有办法那么当当年版权理解上没有办法像现在这么的熟悉跟严苛，所以可能多少都会做这些行为。然后像我姐有一次跟我聊到，因为我姐她也很喜欢看漫画，她也收集很多少女漫画，像 Clamp， 我也是从我姐那边认识的。然后她她就有一次跟我讲到说，这个《美少女战士》她有。一些服装其实也是直接直接抄这个这个知名品牌的，可能香奈儿啊之类的知名品牌。对，所以其实，在比较早期的年代，这种事情是算屡见不鲜啊。但我相信多，多大大家都是比较不熟悉版权问题。那但现在来说呢，大家对于版权问题的理解已经比较深的情况下，尤其是日本这种比较。啊、嗯，比较小心的公司，他们比较企业通常都比较小心一点，所以他们对于抄袭是尽量去不做的。像之前有被指出有抄袭问题的作品，多少多少都会出来道歉啊，多多少少，至少我印象中有的。像之前比较有名是《游戏人生》，他有这个魔法阵有抄袭，有抄袭哪一个人画的魔法阵，然后他最后就有出来道歉，就是制作公司就出来就是道歉这件事情这样子。对、yeah <笑>，在那个年代叫做原作者不知道的联名，我们现在都叫致敬啊，致敬。我们这不是抄袭，这叫致敬<笑>。哦，当年呃，九九塔罗牌是直接抄市面上塔罗牌图案，就荒木被告后来道歉重画的。其实呃我相信这些大作家应该都是能，就是。以这些大作家的角度，应该都是能道歉啊，或是付和解金啊，这些应该都是 O、OK、K 啊。所以我相信这些问题过去发生过的，如果有被告的有怎样的，应该都是有完善的处理完的啦。不过现在呢，因为网络时代，你很容易遭受污名。像是说真的，我其实没在看到东京八景人这件事情之前，我完全不会知道说 GoHands 有被挖出有抄袭的案例。那其实一一一被挖出来这件事情之后，我现在对 GoHands。就会挂出这种，呃，这种这个标签就被挂在上面，我觉得是一件非常可惜的事情。所以我觉得大家，呃，也不是说大家，就是未来这些公司在做这些可能致敬啊之类的，可能多少都要注意一下细节。其实说真的、哦，我我觉得不能说情有可原，但要从零去设计服装，真的对于对于大部分的人来说是一件蛮困难的事情，尤其要设计好看。并不是说你会穿搭，你就会设计服装。那很多其实很多东西都是，呃，服装设计本身是有它的难度在的。但是我不知道说，一般动画应该可能不一定会真的派一个人专门来设计服装，看他可能就是人设，顺便把服装画出来这样所以其实服装设计本身它是有它的专业性在的，那所以会去参考资料是情有可原的一件事情。但是如果做到，整套抄下来，那当当然是不行啊。对，好了，我们这个这这个新闻，這是东京发表的新闻，我自己觉得算是蛮有趣，所以我想分享一下。好，那我们下一则新闻，下一则新闻来。哎、呃，大家非常关注的这个第六部《啾啾冒险野狼》啊、呃，不,不、Jojo、的奇妙冒险十之海》动画化确定，然后它的声优，呃，空调学园的声优这个飞路之蓝的演出也确定了。那刚讲讲那个《啾啾的冒险野狼》撒，旧版的讲法，旧版讲法，大染版的讲法啊。呃、不过其实我觉得这个翻译还 OK 啊，这个翻译还 OK， 虽然翻《啾啾的奇妙冒险》比较符合。啊，本作品本身，但我觉得《韩冒险野狼》，我自己其实也还算蛮喜欢这个翻译的。<咳>冒险野狼，感真的是老哎，真的是老，<笑>这个老人才会讲得出的词。好，那目前 JoJo 的这个目前是只有公告说他们要做第六部啦。其实我觉得这个算是一个合理的，怎么说？就预期之内，预期之内的想法，预期之内会发生的事情，而且我觉得没有太意外，但还是蛮兴奋的。其实我觉得啊，其实我。当时在看到第五部要确定动画化的时候，不是不是出动画，是确定动画化的时候，我当然是期待，但其实多少会抱着有一种，嗯，就是觉得第五部没那么，我没那么喜欢，觉得比较还好的一种心态。但是看完这个第五部的动画之后，觉得哇靠，做成动画怎么可以这么好看？所以第六部其实我也是抱着一个很类似的想法哦，就是第六部我其实。对于他漫画本身是没那么喜欢啦、啊，大家大家不要剧透，我知道你们现在很想刷某一个词，但是你们尽量不要剧透人家。就我对第六部其实是没有到觉得这么好看的，但是因为有第五部的潜力，就是第五部我原本没那么期待，就果动画一做，哇操，好看到不行。所以第六部我觉得，哎呦，如果搞不好制作组的爱堆叠起来的话，搞不好第六部也能是一个哎呀精彩的表现。所以呢，现在我对第六部的期待度算是高了一些。哎、嗯，对，那自己更期待的当然是这个《彪马野狼》啦。我觉得以现在电电脑动画的技术，搞不好是有办法制作的。因为其实，呃，我相信马在跑这个这个用手绘应该是不太容易做啦。但我觉得现在的一些3 D 技术啊等等的很发达、啊，然后动画的技术也是日新月异，所以我觉得未来要做第七部的动画，我觉得应该也是不无可能。我认为也是不无可能。<咳>那第六部的话。哎、欸，就是目前是要看这个动画组的爱了，因为第五部我觉得他人设上是做的真的很好，人设跟那个排球少年我觉得是同一个，那他这个这个人设他就是相当符合原作的风格，所以我觉得目前整体看来，九九1到5部的动画，我觉得第五部是人设上最好看的一部，然后他的一些演出效果的呈现也真的感受感受得到这个制作组多有爱了。所以我觉得第六部也是能期待一下。那我们这边也可以简单讲一下第六部的最基础啦。相信大家应该看到名字就知道，这个主角叫空调徐伦、呃。很明显嘛，就是第三部主角的女儿这样子。那的整个故事叫《十之海》，他就是被简单来讲，这个女主角空调徐伦呢，因为一些原因被诬陷关进了监狱里。然后她接下来要从这个监狱想办法算。<笑>有点难讲<笑>，反正他就是在监狱的一个冒险这样子，对，在监狱的一个冒险。那既然看到这个名字，多少都会期待一下，哎，赖格男人会不会登场啊、欸？哎之类的。我觉得第六部也算是，呃，各方面设计上蛮突破的啦，尤其是替身能力的设计。但我觉得就是因为他的替身能力有点像是刚讲到聊到这个卡牌游戏的 meta 的一个问题啊，就是。他的替身能力只能越做越夸张，但他不是说过强啊，也有过强的啦，但他只能越来越神奇。那有时候就神奇到我的理解跟狂木的理解好像有点不一样的这种境界了。哎，所以我觉得第六部是一个我觉得把替身能力玩到有点嗯有点超出这呃怎么说有点玩脱了。有点玩过头了，这这种感觉，其实我觉得第五步已经是极限了，再超出第五步的范围，就有点超出就是作者能掌控的范围跟读者能理解的范围这样子，我自己的感觉是这样。那第六步的这种感觉就特别鲜明，所以第六步一直以来都不是我，不是让我很喜欢的一部，那也算是蛮多人评价说不是那么喜欢的啦。嘿也有点放飞自我,我，说放飞自我有也算是可以，对真正意义上的暴走，真正意义上的暴走。但是我其实有很多人批评他的结局，但我自己其实再多看几次之后，我其实还算喜欢，所以我后来算是对于结局有一点，呃，有点反反转的想法啊。那这个之后有机会再跟大家，因为现在没播也不好讲，我们之后再有机会再来聊聊这个。这个第六,第六部的结局，很久以后了，很久以后我们再来讲第六部的结局。其实我觉得重新回顾，然后重新思考这的话，我觉得还算可以理解。<咳>好，然后啊，顺带一提，这个声优非常特别哦，菲鲁之兰，他是这个埃及跟日本的混血儿，哇。这个人命中注定配啾啾、欸、埃及。小时候他住在埃及开罗，国中之后才回日本，然后迷上了啾啾的奇妙冒险，然后并参加了啾啾的朗读会，立志要当声优。<笑>然后他同时呢，也是这个健身少女的女主角的声优。你去稍微查一下，你就可以查到他这个照片。哇，他超壮的，他一拳应该就可以把我打倒在地上。<笑>然后那个他甚至还有这个。骑马技能四级、欸，因为他看了《啾啾的奇妙冒险》第七部《彪马野狼》呃，所以才迷上了骑马，而且他也有讲到说，那个他在《啾啾》里面最喜欢的是徐伦，然后就哇，最后成为徐伦声优，这真的是一个很励志的《啾啾》粉哎、欸，我觉得、呃、非常的非常的佩服，也是蛮恭喜他，希望他能这个好好发挥这个角色，看真的是揪除圆梦，真的揪除圆梦，厉害厉害。厲害好，好，我们下一则这个有趣的这个趣闻啊，那呃，然后我顺便再讲一件事，就是真的不好意思啊，这没办法，原本因为我是这呃，昨天在收集，在回顾一下我最近有想要找什么趣闻来讲，然后后来发现，看我不能上 PET， <笑>因为一上 PET 超多人在爆雷致人的，我不能，我不能上，我不能上去，所以我就呃，我找的只好是。从我自己有印象的，然后或者是从一些呃，就是有讲 A C G 相关的一些频道上的新闻的那个新闻平台上去找资讯，因为我怕上 P E T 会被剧透，<笑>所以可能一些文章，呃，可能是一些趣闻稍微旧了一点点，但我尽量是抓这个月内的一些事情啦。不要剪，不行不行，干我受不了，<笑>太恶了太恶了。好，那这一这一则新闻我觉得相当有趣哦。N H K 行家本色这个节目，诶、呃，最采访了安野秀明，因为安野秀明就是他的福音战士要完结了，所以他们就去。采访他，然后 NHK 表示非常的后悔。哎，为什么呢？哎，安野监督的纪录片，这最一开始的旁白就是：当初我们听到这个《e v a 即将完结，因此想要采访安野监督，没想到从此开始了一段痛苦的旅程。我们连续跟拍了四年，是有史以来最长的一次。整这个这整个怨念,念很深，超级好笑。然后。然后还有评论说：“我我们不应该轻易的来采访这个人，因为这个《福音战士》他这一集，我记得应该是隔了将近有八年吧。因为我记得 Q 好像是，呃，好像是二零一二年还一三年出的。然后那个这个这个最后一集，这一集叫中吗？还是怎样？都这最后一集，它是今年才出的，应该也是。”对啊，八九年有了，超级久。哎、欸，然后这个纪录片当时呢，听到说，哎呦，这个导演真的要完结了，就是哦，好，听说他已经拍完要完结了，然后去跟就是采贴身采访。如果你有看过这这个 NHK 一些系列节目的话，他们有这种专门采访一些有名的导演啦、啊、演员啦、啊、或知名的人物之类的。那之前我有看过采访宫崎骏的，也相当的精彩。那个时候好像是。《癌上的波妞》的纪录片吧，然后这个时候当然就是当他们通常就采访到你这个结束，就是你你这个结你这个电影制作结束，所以当时也是采访到《癌上的波妞》制作结束，这样子很很合理。然后所以他们这个也当当然是要拍到这个这个《福音战士》正式上映才结束。然后没想到呢，我们安野秀明每一次都说：“哎，我们真的要完结了，哎，真的真的要完结了。”啊，我们最后真的明年终于要上了，结果都没有。然后这个 NHK 这个采访就一年一年拍下来，就连续拍了四年之久。我靠，真的是超级好笑，有史以来最长的一次。我听到这个，我看到这一段，我就直接笑到反掉了。然后。啊，我这个是看一个 p t t 的文章，因为我之前有分享过，所以我就自己找自己之前发过的内容，就没有被剧透那个其他的东西这样子。嗯，然后它里面有一些这个内容，我觉得蛮好笑的。本来应该是一部要拍摄安野秀明辛苦工作的节目，哎，但是我想应该是拍摄被安野秀明各种指使辛苦工作的 staff 的节目。然后，哎，结果，哎，结果是。想当然的跑来采访安野秀明，结果、嗯、被耍了四年的 NHK staff 的各种血泪抱怨，哈哈哈哈哈，超级好笑！这个 NHK staff 各种抱怨，这个节目真的很厉害，真的真的很真的很好笑。我觉得就是看到 NHK 这种你感觉应该是蛮震惊的一个团队，然后被这样耍，我<笑>觉我超级好笑。<咳>嗯，然后那个他下边还有说，这个跟踪拍摄不久后，我们就意识到了一件事，哎、欸，我们不应该轻易的采访这个人。然后安野秀明这個、他就在跟拍的时候突然开始狂奔。而且我那时候好像稍微看一下，我我因为我没有那个时候是他只有日文日文的，没有没有中文。然后我稍微看一下，我我我其实不太确定，他那一段是在呃想要。体会某一种感觉吗？还是什么的？所以他就突然开始奔跑。安野秀明其实是一个蛮神写的人、啊，如果你有看过他的一些相关的影片，例如说有一部漫画叫《监督行不行》，好像是他老婆画的吧，我有点忘了。然后里面就有讲到很多安野秀明的奇怪的癖好，例如他最有名的就是他不太爱洗澡啊之类的。然后，然后还有一部叫做《青之焰》，《青之焰》是一部日剧，他他他原本做的是漫画，然后拍成日剧。主要在讲安野秀明的大学生活，因为他刚好可能那个原作漫画家跟安野秀明大学同一个大学，然后也就讲到他一些很奇怪的癖好，他也会做一些很实际的经历来体验，来让自己理解怎么拍一些动画啊，怎么去呈现这样，所以他一些狂奔啊这种行为都可以理解为他可能是要去理解怎么。拍摄动画作品的一些体验，这样子啊，所以他突然开始狂奔，然后这个 staff 就啊撒脚，冲啊脚，他冲啊脚，然后 staff 只好就扛着摄影机去追他，超好笑的。哎，连动画 staff 都常常没办法理解安野秀明的心血来潮。哎，不知何时，这把利刃对准了我们。<笑>就是这个 NHK staff 的一个心里的想法，超级好笑。我觉得这个这个文章也是我觉得近期看非常有趣。呃，感谢 O Kitty Ling 150元的抖内，喵喵喵喵喵，感谢你抖内滚滚喵。<笑>我在放马响，<笑>好。哎，总之，我觉得安野秀明这这一,這一,這,一这一篇文章 ，NHK 的这个行家本色这一集啊，如果有他之后，如果有机会的话，我也是想看一下。其实 NHK 有一些节目，它是有简体中文版，你可以去 NHK w o r d NHK w o r d NHK 世界这个这个网站，然后它可以选语言。然后像是近期有那个天竺鼠车车导演的这个这个采访。也有在上面，那也有简体中文，大家有兴趣可以上上面看一下。嘿，它里面会有一些不错的节目啊<咳> ，NHK 拍的。然后顺便哎、欸，聊一下这个安野秀明，因为除了这件事以外，因为那他在这个采访里面应该有也,也是有聊到说他有想要这个安野秀明有曾经想要寻死这件事情哦、喔、啊，刚好我也顺便去查了一些新闻，那其实就是。再讲到说，嗯，安野秀明其实他当年在这个制作完《福音战士》的动画版之后，他其实是对于呃是有受到许多批评了。如果你有看过动画版的人，呃、相信你应该都知道在批评什么啊。简单，我我觉得这个直接剧透一点没什么太大的关系，因为嘿，反正你也看不懂。简单来说，就是最后一集《福音战士》的结局突然就变成真定真事。这个主角坐在椅子上，然后开始就是呃回顾自己的心理啊，然后开始探讨自己的人生啊，巴巴巴巴的干。说真的啦，我我真的看不懂，我真的看不懂。也许他真的有想展示些什么，但是我真的看不懂。然后最后呢，这个定真寺就哦，突然领悟了什么，突然理解了什么，然后这个壳就破掉，然后。旁边就是大家就围绕着他就开始拍手，奥梅德多，奥梅德多，奥梅德多，就全部人开始奥梅德多，哎，这个这个就是《福音战士》TV 版的结局。啊，你真的完全看不懂，前一集跟这一集演的东西也是无关的，就所以你就完全不知道他发生什么事。比较，我觉得比较合理的推断是，他们前面经费烧完了，后面没力气化了，或者这个时间赶不上了，只好这样做。然后所以呢，他后来才做了一个剧场版，算是一个比较。完整一点，完整一点的结局啊，就是这个《真心为你》这个这一部剧场版旧剧场版，算是比较完整一点的结局。虽然我还是看不懂，哎、欸，虽然我还是看不懂，我自己是觉得 Eva 好看的，但我看的是就不带脑看的这个部分，<笑>就像是我看《天冷》，我也是不带脑看，我觉得就当一个很神奇的这个大家都在倒着走的动作片这样子。那 Eva 我也就是看这个机器人打来打去，然后这个妹子啊很香，然后一些。角色的情绪啊，这个很很很有传染力，这样子。Yeah, 所以我自己对 A a 也是觉得好看，但是我必须承认，我真的是看不懂 A a <咳>那当时就是因为这样子的结局哦、喔，就是非常多的人在网络上就是攻击安野秀明，然后甚至呢，就是在讲说那个要想要杀了安野秀明这件事情。然后安野秀明就会讲到一件事情，觉、就、得、是、真的，我真我真的觉得这件事情真的是，哎，让人觉得有点悲伤啊。他说：“他原本是希望为了世界上喜欢动画的人，努力创造更多动画，但是没想到，这这些人居然是最后是在讨论说要来杀掉暗野秀明，要杀掉自己。然后他这件事情就让他非常的难过，然后甚至是不想要做动画。然后他就因为这样子呢，有曾经两度想要自杀<咳>。我觉得这这件这这个听起来真的是让我觉得蛮心酸的一个一件事情。然后，但后来我觉得这……”最后也有一点有趣啊，就是记者就问他：“那你后来为什么想要放弃自杀、放弃寻死呢？”哎，然后安野秀明就讲到说：“啊、哎，因为感觉很痛。<笑>”我觉得，我觉得很可，很可以，很可以，呃，觉有点有有趣可爱啊。我觉得安野秀明给我的感觉就是，他是一个，他真的就是一个很很思考、特立独行，但是又有一点单纯可爱的一个。仔仔，这我其实还蛮喜欢这个导演的性格，欸、然后他就说、啊，我觉得死是无所谓啊，但是我我觉得死前很痛，啊、我就放弃了，呵呵超级好笑，哎、欸，还好他怕痛，还好他怕痛，然后最后呢，欸、比较、呃，最后他为什么能走出这个这个心理的阴霾呢？这个吉普利工作室的制作人林木敏夫，然后他就。有知道说他这个精神有点状况，然后他就说他这个他理解他他他,他觉得创作是治疗他这个心理症状的一个良药，所以他就劝他说要继续创作更多的作品，想更多的气画这样子。那安野秀明可能也是从这个创作中渐渐走出来，所以为什么他会跑去拍一下其他的作品啊，拍拍歌集啦啊什么的？那我觉得他可能也是想要。借由拍摄一些其他就是 e v a 以外的作品来，来算是治疗他自己的精神状况吧。我觉得看完这这个介绍之后，算是怎么说可以理解说为什么他 e v a 做这么久，因为他太多的这个他可能有这些精神状况在，然后看到 e v a 他可能完全是做不下去的情况，然后所以也也合理的理解说他为什么要跑去做一下歌姬啊，做做其他的事情这样子。所以我觉得，哎，对，还跑去当配音员。其实他，他他配这个这个那那部叫什么《风起》，他配《风起》。其实我觉得一开始听很很奇怪，一开始听，因为他毕竟是一个很素的素人，有点奇怪，但又觉得好像有一点 OK。因为我觉得《风起》这个角色跟安野秀明整体带来的形象是有点符合的啊，比较专注于。自己想要做的事情，然后不太去管一些外界感受的这种人，所以我觉得他其实配出来有一种蛮真实的感觉。我其实意外的算喜欢，一开始听当然觉得他配音有点怪，但听久了就觉得还不错。当然这个很很吃角色，所以当时他呵呵这个这个宫崎骏愿意找找他去配音，也是哎，果然是大师啊！有这个不同不同于常人的见解，不同于常人的见解这样子。啊，然后他现在拍完《Eva》之后，虽然很多人结局好像评价没有到，没有评价好像没有到很好，或者是有一些地方可能让大家不喜欢，这个我也不知道，我也没有看剧透。但是我觉得至少确实是这个对安野秀明这个 o b l a t o 就他终于算是解开了人生呃最大的一个难关了吧？我觉得，就是他也也许未来还会遇到、啊，至少。我觉得相我相信福音战士对他来说一定是人生的一个很大的一个坎，然后现在终于过去了，能做自己更多想做的事情了。那也希望他可以在未来各个这个真系列、这个信大大大大系列都能发挥更快乐的，然后发挥自己想要自己自己想要做的事情这样子。然后现在要拍那个嘛假面骑士信卡面赖达，他之后的所有作品大概都会加上信这个真。<笑>所以未来就期待它的这个真宇宙能发挥的多彩多姿。好，我们这个本周的这个趣闻，就聊到这边。好，接下来呢，是我们本周的这个小小的一个主题。这一次呢，我们也不算算主题嘛，就是我们这次额外要特别特别额外拉出来要聊的。我们每一周呢，可能会。拍仔大哥，哎、嗯，我们每周呢可能会选一个小主题来聊，那可能是最近看的动画、漫画，或者是呃电影之类的都有可能。那呃可能会选一些我觉得没那么适合做成节目的一些题材，因为有一些题材它、啊、可能做节目啊、呃，相对不符合演算法啊、呃，就老实讲，它就是这样，它可能没那么符合演算法。那所以他就我就不觉得不适合做节目，那我就会想说，那我把它拿拿在这个直播中跟大家分享聊一下，这样子。好，那我们这一次呢，要本周的小小主题呢是介绍这个 Netflix 的最近看的一些比较有趣的 ACG 相关的一些节目，它不一定是真的就是动画啊，这里面有一些是日剧这样子。啊，第一个要介绍呢是《侏罗纪世界白垩冒险营》。那这一部呢，它是就是、侏罗纪世界》的动画版。那其实我一直以来都很喜欢恐龙啊之类的，所以《侏罗纪公园》整个系列我其实都非常非常的喜欢。然后，但是《侏罗纪世界二》有点难看了。我觉得《侏罗纪世界二》的问题是，它把这个恐龙啊冒险、恐龙冒险的这个风格，然后变成了一个怎么说？这个恐怖片变恐龙恐怖片的感觉，还这个在一个宅底，然后恐龙会呃、欸、跑来抓你，开门，然后要吃你，这样我觉得就有点不符合侏《侏罗纪公园》的调性啊，这以我没有很喜欢。哎，不过这个这个《白鹅冒险营》呢，算是贯彻这个《侏罗纪公园》主要的风格，主要就是在《侏罗纪公园》的这个岛上，然后做冒险。那故事呢，是讲述这个一群小朋友。然后他们受邀请来《侏罗纪公园》《侏罗纪世界》，这这也是《世界侏罗纪世界》的世界观啦、啊。然后他被邀请到《侏罗纪世界》上，然后那个来参观首批参观他们的岛屿这样子。那哎，好像不算首批，就是就是也有很多那个时候已经是开放了。然后他们就是有被邀请来参加。那它其实是设定上算还不错合理哦，就是它里面几个都是小孩子的主角，一个是。这个有钱人、有钱的小孩、富二代，然后还有一个是他玩了一个他们做骑公园设计的一个游戏，一个 VR 游戏，然后他就是闯关成功这样子，然后就是闯关成功的奖品就是可以参加他们的，呃，就可以来公园参观这样。然后还有一个是 YouTuber， 呵呵超级合理，他就整整场拿着那个拿着 GoGo 罗的人拍片，哎、然后第三，然后还有一个是。这个这边的食品商供应供应食品商的小孩，这样，然后还有一个是好像因为运动专长而得到参加的机会，这样，就是这五个小小孩就是风格不同，然后刚好也哎非常政治正确的就是各个肤色，然后各个种族这样，像那个有钱人就是有钱人，那个富二代就是日本人这样子呢，刚刚刚好配置的很好。邀请小孩就合理，没有。哎、欸，《侏罗纪公园》当时是那个、欸，就呃，它当时还是正常营运的状况。它它的时间点是《侏罗纪世界一》啊，不是 Go, Go 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 Pro Go Pro， 干嘛？光啊小 Go Pro 拍谁？<笑>全程骑 Go 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 p Go Pro p 拍谁拍谁？对，那他他那时候是《侏罗纪世界一》的时间点，哎、欸，所以它的就是都是正常营运它的园区的时候啦，然后。但我觉得这一部最有趣的事情就是它的时间轴跟《侏罗纪世界》是一模一样的，所以你在呃过一過呃，它故事中就会演到第一只那个什么什么什么霸王龙，就是基因改造的霸王龙跑出来，就是第一集的故事，然后他们就会以一个不同的角度。来发现这件事情，所以他们也会遇到那只跑出来的霸王龙，但是他不会遇到就是电影版的男主角跟女主角。然后故事呢，他也会提到说，哦，就是这个原本的那个女主角，她原本是这个这个侏罗纪世界的管理员，还是高层之类的，我忘了，反正就有提到这个角色这样子，但是不会看到他。然后，哎，所以他整体的设定上，这个设计我就很喜欢，因为他就是跟。电影版是同一个世界观，然后同一个时间点，但是他们是在不同的地点，有点像《恶灵古堡二》这样子，就是那个里昂跟克雷尔，他在同一个时间、同一个地点，但是他们一直都没有遇到，他们走着不同的路线这样。然后《侏罗纪》的这个动画，它也是这个样子，它是一个影集啊，它是一个影集。然后，所以他后来呢，他们就是。也有遇到那个海里面的那一只啊之类的，全部的设全部的时间轴都是合理的。然后最后最后他们就走到这个大厅，就是走啊不是走走到那个大广场，就是旁边是水坑，然后有暴龙跑出来的那个广场，他们最后有到那个广场，但是那个人就已经不见了这样子。然后还有那个暴龙打斗的残留的场景都留在那边，但他们因为没有。因为那是电影的剧情嘛，所以他们就没有经历到，他们只看到残留下来的残局这样子。所以，他整个电影这个故事的设计的时间轴是非常有趣的。然后，但我觉得这部作品的重点是，它多数的剧情设定上，其实我觉得算是合理的，就是算是有一定的逻辑。当然，偶尔会有这个小孩子跑比恐龙快啊，然后躲掉恐龙的追杀，这些可能稍微不合理的地方。那没办法，多少还是有，但他一些剧情设计逻辑上是还不错的，然后还有角色的刻画上，他其实除了这个富爱富二代击败小孩以外，其他的人都算是蛮可爱讨喜的，所以我觉得主要就是他的人物是有趣的，然后世界观的设定也是有趣的，然后不过他他现在目前出了两季，然后他的节奏感非常非常好，你可以一口气。一口气把它看完，我觉得它节奏感是非常好的。不过，它第二季，它第二季看起来就是可能会连接到就是第二代，哎、欸，电影版第二集，电影版第二集有这个帝王迅猛龙吗？是这个名字吗？这个帝王迅猛龙也有應，应该我觉得它应该是连接到这里，但它还没有讲得很清楚这样子。哎、欸，不过它整体上是一个非常有趣的一个小品故事啊，我觉得它算一个。轻松看的小品冒险故事，我觉得非常适合。就是你今天吃饭哎，想要看一集，然后就可以来看一下这样子。好，那然后下一个呢？哎，也是近期看到，我觉这这个我觉得就比较还好。《环太平洋：黑色禁区》，我觉得《环太平洋：黑色禁区》还好、欸，就是但我最近刚好看了，就顺便聊一下。它就是算是《环太平洋》的后传吧，就是在第二集的结尾后。啊，《环太平洋》没有第二集，但不知道为什么这个平行世界、平行世界的第二集呢？哎、欸，嗯，的的一个后续这样子。那只是因为第二集《环太平洋》第二集实在是难看到一个不行。我我说真的，我没有很记得他到底在演什么。第一集我真的都还记得在演什么。好了，说真的，我还最近还重看了一次，然后所以我对第一集的印象非常深刻。但《环太太平洋》第二集到底在演什么？我不知道，我真的忘了。然后。我也懒得去重看它。然后环太平洋的这个动画电影《黑色禁区》，它不是电影啊，影集《黑色禁区》啊，它是在一个中间值，呃，不不不，它它它的时间点是在后面，不是中间，它时间点在后面，二集的第二集的后面，所以我就又有一点尴尬，因为我忘记前面在演什么了。反正这个世界就是啊，残破不堪呐、啊，啊，被这个怪兽各种入侵，所以第二集的结局应该是更多怪兽入侵吧，我有点忘了，哎，反正就是。更多的怪兽入侵，然后这个主角他爸妈呢，就是保护着他们，就是到了一个甚至荒郊野外，但勉强可以躲一时，可以暂时躲避的一个地方哦，把他们暂时安置在那。然后他他父母就是主角父母，就是一个呃开驾驶机甲的这个驾驶员这样。然后他们后来就就说他们要去解决其他地方的任务，然后就把主角跟一群人，他的啊，他当时是当时刚好是一个。这个汽车巴士，然后把巴士上的人全部一起救到那个地方，这样，然后那些人就暂时在这边安顿下来。他们说：“好，我们就暂时离开，去解决其他地方的任务，之后再回来。”然后呢，他们就没有回来了。<笑>然后他们就只好，就是这些人就在这个地方生存了四五年这样子。然后最后，啊、呃，不是最后，就是然后主角他们就找到了，发现这边哎，其实这边有一台机甲。然后，但是他这个机甲呢，是一个。呃，练习用的机甲，并不是战真真的战斗用的机甲。然、啊、他不小心启动了，他不小心启动了之后呢，他就引发引来了真的怪兽跑来攻打这个地方。然后主角就哎、欸，只好就是跟他的呃、欸、主角他们是一,一对兄妹。呃、那個，兄妹呢就只好一起驾驶这个机甲对对抗怪兽。然后，但是啊，当然就意外的打赢了嘛。然后最后他们就靠这个机甲要去探索这个。世界，因为他们待在这个荒郊野外已经五六年、四五年，然后所以，呃，对于外界的资讯非常的封闭、不了解，所以他们就驾驶了机甲就离开这样子<咳>。不过，我自己觉得这一部作品最大的问题就是他没有发挥《环太平洋》最大的特色，《环太平洋》最大的重心就是机甲打怪兽，但因为他驾驶的是一个呃废物机甲，就是他他就是练习机甲，所以他打起来真的就爽度不够，他没有那种。什么大炮一堆啊，然后还有什么他的武器尖刺的武器啊、剑啊之类的 ，ombo。还是你打机甲，就他打起来就是没有那么爽度。而且好，你就算不用这些武器，你用拳头打也要有一个爽度。但因为他设计上，他们两个就是完全没有受过训练的新人，然后硬是去开这台机甲，只好就是就就勉为就是被迫去开这台机甲，所以他们开的也很烂。然后所以他们打起怪兽来也是打得很吃力，然后就觉得哦。看《环太平洋》最大的乐趣都得不太到这样子，所以我自己评价《黑色禁区》算中间啦，中间值就不到很好看。不过它有第二季，我觉得因为《环太平洋》后来它的世界观算是有开始建立它的世界观，我觉得还算是有趣，所以我觉得第下一季我应该还是会看一下。然后顺带一提，《黑色禁区》它的人物设定算是比较日式一点，然后它的制作公司。Polygon Pictures， 他就是做那个那什么《银河骑士传》，还有什么《b l e n 啊，应该是这一部吧，对吧、啊？他就是做过蛮多，就是、呃、这个这个三 D 动画为为主的作品，也不纯三 D 动画，他他他们家的公司基本上都纯三 D 动画，但是他都会做的比较二，有这个。呃，日式动画的风格，所以其实如果你平常就是看这日式动画的话，你要看这部黑色进去，其实会觉得 OK 啦，不会跟不会跟你习惯的画风差太多，没有太美事这样。不过我个人推荐呢，呃，配音还是选日本日配比较好。我自己以前是我原本一开始想说，我环太平洋，我当然要听英文啊，要听英文看那个。我不知道他不是，因为我我不是说英文的配音配不好，英文也有很多很优秀的配音员，但是这一部的配音配的真的很烂。<笑>这一部英文配音我觉得真的配很烂，我在听了大概半集我就受不了，我就切日,日配。日配可能可能日本动画的的脸配日文配音可能比较刚好吧，也没有。其实像像是也有很多日式片，它配英文配音我觉得也没问题，所以。而且话，我觉得这部的音配是没有很好的，那所以我推荐你大家还是要看日配。然后不过呢，哎、欸，这部里面其实有一些有一些剧情，啊、呃，我觉得它好它好看，是它有一些地方还算有一点合理性，然后人物的刻画上也还算不错，哎。然后不过缺点就是我刚讲的战斗有点无聊，然后还有人人的戏份有点太多了，就是就是人不不是说不能有人类的戏份，但是。很多时候你都没在开机甲，我到底看什么环太平洋啊？这是重点啊！就是这整部是重点是开机甲的一部片，但整部片没在开机甲。等下，我突然好像觉得我好像在讲哪一部电影？哈哈哈，某重甲某机神，整部片没在开机甲，所以这环太平洋黑色禁区，我觉得最让我不爽的一点，大家觉得这个，觉、就、得、是、打斗不好看以外，几乎没在开机甲，开的太少了。哎，不过。他第一季，我觉得多少应该都还是在建立世界观啦。他中后段应该还是会有比较，我相信他第二季应该就会有、呃，主角兄妹的训练开始会开机甲，更会开机甲了之类的剧情应该也会渐渐出现。嗯，所以我觉得第一季可能普通，第二季我觉得还是值得去期待一下。而且他埋很多伏笔，很多这个世界观的伏笔啦，纪事感。好，那下一步呢？哎、欸，这个这一步就是我觉得，哎、欸，这里面我觉得这三今天介绍的三部里面，我觉得自己我自己最喜欢的，《呃，经济之国的闯关者》，我觉得这部真的是蛮好看的。其实我一直以来都很讨厌这种就是呃死亡游戏，就是枪弹辩驳这种呃死亡游戏这一类的，超讨厌像这种这种作品，通常最后都是烂尾，然后世界观很废，就是你看完之后就觉得妈人傻小，超级容易有这种状况。然后但。好，经济之国宠完者，我不知道会不会未来发生这种事，但至少过程是好看的吧？至少过程是好看的，比如国王游戏好看多了。我觉得至少你他带来给我的过程是好看而且你知道，呃、就是，三崎贤人给我一个最好的印象。<笑>三崎贤人在演这部的主角然后他主角的形象就跟他、啊、他演出来的感觉是很很贴近的。因为你知道，我我之前对三崎贤人有一个没那么好的印象，是因为他演这个。九九第四部的主角藏住，然后就有一种干他就是一个，他不是这种很彪悍的角色的的的,的一个演员，但他演藏住这种角色，我就觉得不太搭。然后，但是《经济之国闯关者》的这个角色比较就符合他的，符合他，我觉得三崎贤人给我的这种气质，所以我觉得他演起来就很棒，所以<咳><咳>整部片就蛮好看的。然后女主角也很正。<笑>然后其实简单来讲，他就是你也跑去。呃，就是也是呃，就是主角一群人不小心跑到了这个一个那、啊，嗯啊，因为好我,、啊、我目前也不知道它到底是什么东西，反正他突然到了一个无人的涩谷，觉得这个它一样是涩谷，但没有人，然后他们不知道发生什么事情，然后就只看到有一个标示说啊、呃，这个游乐场在这边，然后他们就走去那个游乐场，然后就他们就一人拿起了一台手机。然后就说：“哦、欸，我们 Game 哈基们哟，就开始玩游戏。然后里面就是玩一些死亡游戏啊，就是这个你要选一个房间走，走错房间然后就会射死啊，然后地上会喷火啊之类的，玩一些斗智斗勇的死亡游戏。然后主角就要在里面闯关，这样子。那这一部我觉得以真人，我不知道我不知道是不是以真人拍拍片来说，他没有太过于。”怪力乱神，所以他没有用到过分多的一些3 D， 当然里面偶尔还是有一些什么3 D 制作的花报啊之类的。我觉得它里面的3 D 都算是 OK 适度的，但很多都一些实景去拍摄，所以拍摄起来的效果就比较好看，不会让你觉得很抽离。然后角色选的也都还不错，呃、啊，跟夺魂聚会近一点点，还有那种脖子上要带爆炸项圈的这种游戏。<笑>对，所以我觉得。主我觉得主要应该是游戏类型的关系，它游戏类型不会有什么太怪力乱神的东西，所以看起来的呃拍摄起来的效果会比较好。那因为拍摄起来的效果好，所以看起来也是不错。然后它的人物刻画也都相当不错。其实我觉得重点这种作品、就是，也不说这种作品，其实大部分的作品，你只要人物他的心境、情绪，然后性格刻画不要太差，不要太让人讨厌。然后描写的够深刻，其实大部分的作品的都是 OK 的。其实我刚讲这几部，我觉得都是不错的，就在人物的刻画上都是不错的。<咳>那《经济之国》《经济之国》闯关者，他就对于意外闯入这个世界的人都有着不,不错的心理描写。然后还有，因为他们他们玩完这个游戏之后啊，他们就会得到一张扑克牌，然后还有告还有帮你的寿命延期。那个延期几天，他会有一个签证，然后那个签证就会告诉你,你还能待多久，然后他他就会帮你延期，你过一关就给你延期几天这样子，依照难度给。然后期限到了，你都没去闯关的话，啊，你就会死掉。所以他就被逼着要持续去玩死亡游戏这样子。然后他每他每次玩死亡游戏的参加者都不同，因为他就是一个大地区有很多人，然后有很多种游戏场，你就自己去选你要去参加，所以。每一次遇到的人啊，不同啊，然后等等的，都会发激发出蛮多蛮有趣的一些剧情。然后他刚好这一季 ending 的点，我觉得非常非常的棒，就是 e n 在一个大大的关卡后面。然后那个关卡真的是蛮，那个大关卡，真的那一集真是蛮好看的。我说真的，那个时候我原本早上五点多吧，然后我原本想说看完一集就看完一集就睡。<笑>然后我就把它看完了，我就看完，我就第五集到第八集一口气全部看完，看到早上八点。呵呵像杀戮哦，他没有像杀戮都市，它它真的就是那种死亡闯关游戏啦對。对，然后这目前我觉得漫改作品里面，我觉得相当不错一部《经济之国闯关者》，它里面还有很多关卡设计，我觉得是。有意思的，但是难就是难在说，这些关卡基本上你不是这种主角这种天资聪明的人是解不开的。所以整部片其实你也不用太带脑看了、啊，多数就是跟着主角的这个看着主角开秀就好了。哎，然后它里面也有一些关卡是真的蛮残暴的，因为它里面有分就是方块啊方块关卡，然后黑桃关卡、红心关卡，然后梅花关，然后它那个方块是斗智，然后。黑桃是斗体力，然后，然后梅花是合作吧，我觉得梅花是合作，然后，然后红星是这个背叛背叛的游戏，就是你可能会要需要背叛其他人，让其他人死才能过关。然后玩到红星游戏的时候，我觉得啊好纠结，我,我觉得跟一起参加的人要因为。主角也会跟一些认识的人啊什么一起去参加，然后就觉得我靠，要跟这些人要弄死，我就觉得很痛苦。所以我觉得这一部算是哎、欸、有一点点，也、欸、不说一点点，它算是有一定的痛苦成分在里面。我觉得这一个刻画是很好的，因为我就说他用借由大量的实际拍摄，像他整个涩谷的清场，他都是他都是整个清场涩谷去拍摄，所以就整体的景啊都是比较都是。偏偏写实的，包含的游戏场景这样子，所以代入感也会比较强一点。所以对于这些人物在这个世界的痛苦，都是啊、呃、会会感受得到的。所以我觉得这就是我说的，有一些作品要有一定的苦感，有一点痛苦感、啊、我觉得这这是这就是一部有痛苦感的作品啊。然后我目前是有额外去看那的漫画，因为它原本是漫画嘛。那我觉得漫画其实。我觉得看过之后，我就觉得那个真人剧真的是改的很好，所以他有一些游戏是设计不一样的，所以我觉得两者可以穿插看看他们玩不同的游戏。然后，而且漫画有一个更棒的点是，他会选，嗯，他会选一些路人角色，他们参加游戏的一些过程，就是不会说只 focus 在主角，他有点在扩大这个世界观跟不同人物看待这个世界的一个想法。像有些人，他就是。呃，觉得在这个世界很棒，他觉得这个生死之间的世界这才是他要的。然后有一些人可能就是呃比较顾及伙伴啊之类的，我觉得这是蛮有趣的。<咳>所以啊、呃，我目前是有在追漫画，不过还没追完。如果大家有兴趣的话，我推荐你可以先试试看这 Netflix 上的影集《经济之国的宠官者》。那它一集大概四十八分钟，大概五十分钟左右啦，差不多五十分钟左右。那总共八集，所以其实以追剧来说不算太久。哎，有兴趣的话，推荐大家可以去试试看。好，好，那么我们今天这个这个节目差不多就到这边。那那个，如果你是听 p o c k e t 的版本的观众，那我们今天就到这。如果有任何的呃想问的呢，下方也都会有这个这个问答箱，你可以在里面。提一些问题，然后或者是也可以在 Apple Podcast 下方留言。那这个 Podcast 的版我们就先到这边，感谢大家。